0: Samma dag som intervjun med Claes från Liquid Wind genomfördes fick vi möjligheten att följa med på en presskonferens om samarbetet med Göteborgs hamn och andra partners i projektet runt power to x eller e-bränslen som etanol från vätgas och CCS kallas. Vi följer med för att förstå vad det och en potentiell kund ser i denna begynnande marknad. Först ut är Elvir Zanik som är vd på Göteborgs hamn och han har höga ambitioner för omställningen. Kravet på förändring från vad som varit till vad som ska bli- gör hamnen till en central och stor aktör även i energisystemet. Han, mm. välkommen till Energistrategipodden. Tackar. Det här med hamnar och el och effektuttag har helt plötsligt blivit en jättestor fråga. Hur ser det ut här i Göteborg? För oss är det väl naturligt att koppla ihop
1: energifrågorna med hamnen. Framförallt för att vi är en energihamn. Vi är den största energihamnen i Sverige- och så ser vi ju såklart att energi i framtiden kommer inte vara vad energi är idag. Så för oss att söka soul search och klura ut vad är vår roll i energiomställningen. Det har vi påbörjat för ungefär två år sedan och den bilden börjar klarna
0: för oss. Och det är inte bara ett form av energislag här. Ni verkar ju gå mot en hel portfölj av olika typer av energi. Kan du berätta, vad är det ni möter för typ av kundbehov och marknadsutveckling? Ja, men precis. Det, det, det är helt det, det är en palett, precis som du säger. Det är en buffé. Om du
1: tänker dig så här, en hamn ska ju serva olika ekosystem. Vi har lastbilar, 1,2 miljoner som kommer till hamnen. Ungefär hälften av dem kommer att vara elektrifierade, den andra hälften kommer att åka på vätgas. Sen så har vi 8000 fartyg som anlöper hamnen, och där har man ju en bredare flora av olika bränslen, allt från metanol, ammoniak, LNG, LBG biobränsle och så vidare och ska man serva sina kunder för de är ju våra kunder så måste vi ha tillgång till alla de här bränslena för de här olika ekosystemen. Så vilka bränsle ser vi? Ja men just nu på kort sikt så ser vi framför oss att vi börjar med vätgas. Det ska finnas tillgängligt redan nästa år i och och kunna tanka. På lite medelångsikt sikt alltså ungefär ett till två år från idag så ser vi framför oss metanol. Det var ju det mötet idag handlade om. Och på lite längre sikt så
0: ser vi framför oss ammoniak. Gör vi? Mm. Och den här utvecklingen antar jag också leder till ett större effektuttag också i behov för era egna behov. Hur ser det ut? Vi, har ju läst i, vi vet ju att det finns en visst ansträngt läge här. Ja det är, det. Det är mycket riktigt. Vårt effektbehov
1: idag är någonstans runt cirka 20-25 megawatt. Och då ska man ju ta det i kontext i stad vars effektbehov är 800 megawatt. När vi tittar på våra egna behov och när jag säger hamnens, domän menar jag också inklusive våra kunders behov. Så ser vi att vårt effektbehov rör sig upp mot nära 200 megawatt fram till ungefär 2030. Och då är det fortfarande i kontext av Göteborg 800 megawatt. Så bara hamnen och hamnens kunders effektbehov ökar alltså från 20, tiofaldiga uppåt nästan. Och det är klart, det sätter ju en viss press på, på, på hela situationen. klart det gör. Men diskussionen är väldigt gåa, För att vara i är det
0: Men vad har ni för alternativ då? Just kopplat till den frågan. Jag tänker på Stena Elektra som kommer exempelvis med 40 megawatt direkt behov om ett, ja, ett antal år. Ja, men, så här.
1: Väldigt enkelt... Vi vill kunna också producera vår egen el. Så vi har nu en elstrategi där vi ämnar att kunna producera någonstans uppemot 40-50 till megawatt av energi själva i hamnen. Och det kommer ske bland annat genom eh, vida utvidgade solceller, egen produktion av el, egna batterier som sedan kör ner till kajkanten. Så vi vill, vi måste kunna producera vår egen el och inte bara förlita oss på nätet, åtminstone här under en övergångsperiod.
0: Är det, har det också blivit en prisfråga nu, givet hur marknaden ser ut?
1: Ja, det har det ju blivit såklart. Ja, men om, om, om vi köper, så klart. Om, vi, om, vi, om våra kunder köper el, enbart en el med nätet, så är priserna vad de är. Om vi lyckas producera vilket vi kommer, egen elproduktion, säg 45 megawatt, eh, då är det ju en annan typ av stabilitet i den prissättningen mot kunderna. Och när man talar shipping. Och, och sjöfrakt, det man efterfrågar, det är stabilitet och förutsägbarhet i prisbilden.
0: Och nu här idag är vi ju och pratar om Powertrex och just då metanol som är resultat av Liquid Wins process. Och vad är det som gör er trygga att gå in i det här projektet? Vad är det ni ser?
1: Vi har inget val vi vill inte ha ett val. Alltså den det, det, det här traditionella synen på att titta på projekt och titta på business case och kunna räkna det kors och tvärs och ha en tydlig value chain, en värdekedja och vet exakt hur affärsmodellen ser ut, den tiden är över i och mycket när vi pratar energi. Så här handlar det om att vi vet att vi har kunder som vill tanka metanol. De håller på att beställa fartyg på metanol. Det är det som gör oss trygga. Hur exakt affärsmodellen kommer att se ut och vem
0: kommer täcka vilka gap det rider vi ut i den här nya etablerade värdekedjan. Hur skapar ni incitament för de kunder och rederi som lägger till här att gå över mer mot grönt? För ni är ju rätt så höga klimat- och miljömål egentligen
1: är det väldigt enkelt. Vi vi nu ska jag vara lite i detta. Vi, vi äger ju rätt under vilka villkor man får tillträde och göra affärer med Göteborgshamn. Så incitamentsteg ett är att skapa gröna insatser alltså produktivitetsförbättringar om man åker grön in i hamnen och det har vi gjort. Incitament två det är att skapa rabatter på våra avgifter när man kommer in grön. Och det har vi redan gjort och de håller vi på att intensifiera nu med tanke på de här nya alternativa bränslena. Och incitament 3 på sikt det är att man får inte komma in om man inte är grön. Alltså förbud mot att göra affärer med oss om man inte är grön. När tror du det kommer?
0: Vår, min ambition är att vi, vi ska vara där innan 2030. Vad, när det kommer till, vi hade ju energiministern här också idag. I, i vilken mån är ni i behov av liksom politiskt stöd för att få rulljans på de här nya marknaderna? Jag skulle nog säga att det är, det är avgörande. Vad vi kunde se idag
1: det är att kundens kund alltså en varuägare, i det här fallet AB Volvo, de står ju beredda på att ha en högre premiumkostnad för att åka grönt. Kunden, i det fallet rederierna, Stena Line, DFDS, de står redo på att betala ett högre pris än vad de har idag för att erbjuda ett grönt alternativ. Hamnen står ju redo på att ge incitament ekonomiskt för de som gör det. Och trots det så är gapet av dagspriskostnaden på dagens fossila bränsle och det alternativa för högt. Där måste vi får hjälp av staten och unionen att kunna kliva och sänka den tröskeln.
0: Mm. Vad är din egen bedöm då? Hur tror du på tillväxten inom power to x som, som ersättning inom shippingindustrin?
1: Jag tror på kort sikt så, så, så kommer det gå snabbt inom de kortare rutterna på shipping. Det är därför det är ingen slump att vi hade här idag. Två rederier som seglar mellan Göteborg och andra europeiska hamnar. Inter kontinental sjöfrakt kommer nog dessvärre att dröja några år till. Men vi kommer se de här first moves vara den, den interkontinentala frakten och de här europeiska företagen och svenska som Stena och DFT som är danseräträderi. Jag tror att det, det kommer gå den vägen. Det, det, det finns inga andra alternativ. Vi ska ju också minnas att regulatoriskt ifrån EU så sätts det ju krav och kostnader på rädderierna att segla grönt. Så att ska de vara i business om ett par år, rent juridiskt, så måste de också hitta alternativ. Så det här är, det här är no turning back point.
0: Vad tycker du du hör av rädderierna då när det kommer till den här typen av incitamentsprogram? Har det blivit ett skifte eller vad, vad ser du? de redan vi har kontakt med de som gör i vår kundpool
1: här de, de är jättepositiva till detta framförallt för att de ser att det här ökar värdet som de kan ge till sina kunder alla vill producera grönt men det räcker ju inte. Vi måste kunna transportera det grönt till en slutmarknad. Och då, först då ökar värdet på produkten utifrån ett hållbarhetsperspektiv på riktigt. Jag menar, om din tröja som du har på dig produceras grönt, det ger ju bara det en viss effekt som konsument. Men om du vet dessutom att det kom till butiken på ett grönt sätt och inga utsläpp, det är jag nog rätt säker på att du är betydligt nöjdare med än att bara veta att den har producerats på ett grönt sätt. Så det är ju den här helhetskedjan. Redorna är väldigt på. Jag upplever nu att det finns en... Du vet, man, man brukar ofta säga att om politiken knuffar på näringslivet eller näringslivet ligger före politiken. I det här fallet så upplever jag att näringslivet, i det här fallet och redarna och politiken och beslutsfattarna, de ligger faktiskt väldigt mycket näck i näck. Alltså, alla tävlar hur sjutton löser vi detta först och bäst. Det finns en synkroniserad rörelse upplever jag.
0: Du nämnde här inne på presskonferensen att du är väldigt stolt att det här händer i Sverige och i Göteborg. Vad är ditt, vad är ditt take på det? Jag är så himla stolt att det händer i min hemstad och i mitt hemland.
1: Det, det, det här kommer att ske. Och just nu är det en race. Rederierna bygger fartyg. De beställer fartyg för 300 miljoner, för 800 miljoner, för miljarder som är gröna. Frågan är, vart kommer de fartygen att segla? Precis som Volvo producerar gröna lastbilar, det är inte givet att de kommer att köra på svenska vägar och det är inte givet att de nya fartygen kommer att segla på svensk vatten in i en Att vi lyckas få ihop den här värdekedjan, ta en del av det, bidra, det är ju sån stolthet för att gör inte vi det så hamnar ju de kanske i Belfast eller i någon annan Land, och då är vi på efterkälken.
0: Tack så mycket för att du var med i Energisetskipodden. Tack så Näst ut är Volvo Trucks som ju har höga klimatambitioner. Lastbilarna och bussarna ska minska utsläppen per kilometer med 40% till 2030. Och den egna verksamheten ska sänka sina växthusutsläpp med 50% till samma år. Jessica Sandström var med på pressträffen och ger oss en inblick i hur det här spelar roll i Volvo Trucks långsiktiga mål. Och varför det är viktigt. Jessica Sandström, varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack så mycket. Och Volvo Trucks, vad, vad har ni för ingång och syn på det här med Och ja, Varför är ni här idag?
2: Vi är ju inte bara en stor producent av lastbilar utan vi är också en väldigt stor transportköpare med all logistik som vi har, komponenter som kommer in till våra fabriker men också de färdiga produkterna som lämnar fabriken. Och när vi tittar på vårt CO2-footprint så måste vi jobba med alla delar. Och det här är en viktig pusselbit för oss för att kunna sänka utsläppen från vår sjöfart.
0: Hur stort är inte jag det här på era totala koldioxidutsläpp? Hur betyder det en sån här transformation att få sjöfarten att gå på gröntbränsle?
2: I slutändan så måste vi ta bort CO2 från alla komponenter. Och en del kommer till att vara snabbrörligt och en del kommer man till att behöva jobba med under många år. Och jag tror att det här är en sån del. Sjöfart kommer man inte till att komma till noll. I, idag eller på, på kort sikt. Så därför måste man jobba långsiktigt. För 2040 så ska vi vara noll, netto noll på allting och det är en ganska stor utmaning.
0: Det är många rennilar att täppa till, då. men just nu så är prisgapet mellan vanlig olja och upp till Powertrex-metanol ja, kanske till och med uppåt 400 procent. Vad, vad behövs för att det också ska bli ekonomiskt möjligt för er att, att han, liksom använda en sån här produkt?
2: Det är klart att det måste finnas ett premium för att vara fossilfritt. Det tror vi. Men det här prisskapet är ju inte hållbart över tid. Sen är det så med många tekniker att man börjar på en väldigt hög nivå och så ser man att det finns en bra kostnadsutveckling. Det är väl den fasen vi befinner oss i när det gäller många nya tekniker just nu. Vilka är det som har potentialen att verkligen ta sig ner och bli hållbart över tid? Vad kommer CO2 till att kosta att släppa ut i framtiden? Det är ju en annan faktor som man behöver behöver räkna in och därför behöver man satsa brett i det här tidiga skedet tror jag.
0: Vad finns det för faktorer som du ser stärker caset för Powertrax?
2: I det här fallet så pratar vi om produktion i Sverige eh, vilket gör att grundförutsättningarna är väldigt bra. Vi har relativt billig el i den här delen av, eh, av Sverige som vi pratar om och den är fossilfri vilket ju är en bra startpunkt. Så eh, dessutom så är, finns det ett Konsortium är kanske ett för hårt ord, men, men en sammanslutning av olika spelare som ser samma väg framåt. och Det brukar vara en grundförutsättning för att få ny teknik att flyga.
0: En sista fråga då. Ni köper ju inte bara mycket transport utan ni transporterar ju också väldigt, väldigt mycket. Den här typen av bränslen, kanske en dum fråga, men det är inte relevant för er att titta på även för egna er, ega drivmedel, alltså för era motorer.
2: Vi tror ju väldigt mycket på el. Elektrifiering av våra lastbilar och andra fordon vi har inom koncernen. Och när det gäller direkt el, alltså använda elen direkt, så får man ju en effektivitet i hela systemet som är svår att överträffa med andra konverteringar som krävs för nästan alla andra bränslen. Så om det går att köra på el, om man kan få med sig tillräckligt mycket batterier i fordonet, om du har ett, eh, en transportuppdrag som gör att du till exempel kan ladda på lunchrasten, då tror vi att det kommer till att vara väldigt svårt för andra typer av, av eh, drivlinor att slå det rent kostnadsmässigt.
0: Tack så hemskt mycket Jessica för att du var med Energistrategipodden igen. Tack så mycket. DFDS är en internationell aktör inom både färgtrafik, havstransporter och logistikläsningar på land. Verksamheten finns i Östersjön hela vägen till Medelhavet och omsätter drygt 20 miljarder kronor. Förra året transporterades nästan 700 000 ton varor bara i logistiken. Från Göteborg går skeppen till städer som Gent och Sebrugge i Belgien och Immingham i Storbritannien. Hur ser det att dessa nya bränslen kommer att göra entré på marknaden? Vi får några korta ord med Torben Karlsson, som är koncernchef på bolaget. Välkommen till energi Många tack. Jag berättar för alla våra lyssnare som kanske inte är från Västkusten och då självklart vet vad DFDS är.
3: Vilka är ni och vad gör ni? DFDS är ett transport- och logistikselskab med 10 000 anställda. En stor del av dem i Sverige, i både Göteborg och Karlssham isär. Helsingborg, og vi har både færger, 70 færger, vi opererer rundt omkring i Europa, og så har vi landtransport og logistikoperationer både i Sverige og også i resten af Europa.
0: Just det och tidigare när vi haft diskussioner då med bland annat Volvo så är ju ni då en jätteviktig part i att kunna leverera även transporten över haven på ett grönt sätt. Hur passar den här satsningen på Powertex
3: in i er långsiktiga strategi? Den allersvärreste del av vår förrättning att få en grön transformation i det är vår skibe. Så vi är intresserade i partnerskaper både med det kan vara med... Det professorer, det kan være med konkurrenter, øh, teknologiudbydere. Hvordan kan vi løse den her udfordring? Øh, og derfor, da vi blev indbudt øh, til Liquid Wind øh, og se på, om vi ville købe e-metanol, øh, var vi meget begejstrede. Vi har store kunder øh, som Volvo for eksempel i Gøtteborg, øh, hvor vi sejler med øh, dedikerede skibe, øh, och vi önskar att så vidt möjligt också hjälpa med deras gröna omställning.
0: Hur, hur lång tid och vilka mål har ni
3: för hur snabbt omställningen ska gå? Vi har forskjelliga steg. Vi har fram till 2030, 30 vill vi reducera vår utledning med 45 procent. Det gör vi primärt vid tekniska ändringar på vår existerande flåde men också lite nybyggnader och elektrifiering. Äh, när vi så kommer till 2050 vill vi vara helt emissionsfri. Äh, det betyder att vi allerede nu äh, där skeppen har lång levetid, inte äh, bygger nya skibe äh, där inte äh, kan sejla på gröna äh, bränslen.
0: Och vilken, om man nu eftersom ni redan lite satsar på elektrifiering, vilken roll kommer vätgas eller Power to X, hur
3: kommer rollen mellan dem att fördelas, tror du? Vi har några äh, korta ruter, för exempel på den engelska kanal, där vi sejlar 1 äh, till två timmar. Där tror vi att vi kommer till att kunna använda batterier äh, till den gröna omställningen. På ruter från Göteborg, där äh, vi seglar till England och till Gent, tror vi att äh, vi blir nöjd till att kika på... Äh, såkaldt Power-to-X, det vil sige øh, brændsler, der øh, baserer sig på hydrogen. Øh, og her er e øh, det brændstof, der er lettest tilgængelig med den nuværende teknologi.
0: I uppstarten av en sån här ny bransch så kommer ju producenterna vilja komma till dig och säga vi vill att du köper bränsle på tio år för att kunna säkerställa garantier. Hur ser ni på det? Är ni beredda att ge det
3: stödet till, till producenterna? Det är ju en helt ny världen vi träder in i. Dels är bränsstoffarna väsentligt dyrare än de existerande och dels kräver det en lång commitment för att någon vill investera i anläggande Og det er vi klar til, og vi har også gode dialoger med vores kunder, eksempelvis Volvo, som var til stede her i dag, og som er helt på linje med os i forhold til, hvad der kræves. Jeg tror, vi er alle enige om, at der er ikke en Planet B, så vi skal agere så fort, som det er teknologisk muligt. Vad betyder samarbetet här mellan svenska
0: företag och danska företag? Hur, hur viktigt är det att den, den här
3: polandet av kompetenser som du ser det? Jag syns det är intressant att Sverige med några helt unika resurser med CO2, bio-CO2-utledning bio och fantastiska förhåll till att producera billig ström, särskilt i, sär i Nordsverige, kombinerer det med, med, med de erfaringer, for eksempel Ørsted kommer med fra et, et, et dansk eventyr omkring vind og udvikling af et, et, en ny industri tilbage fra 70-tallet, kombineret med virksomheder som, som DFDS og Volvo, der, der ønsker at investere i den grønne investering, er en ret unik situation. Som jag syns vi ska vara stolta av i Norden. Isär måske i en, en tid var hvor, hvor, hvor världensorden är under kraftig ändring. Så, för att ni ska växa och få mer marknadsandelar, så 2050
0: skulle jag vara alldeles för kaxigt om jag sa att äh, hälften av alla era skepp då går på någon power x. Är det alldeles för ambitiöst?
3: I 2050 äh, där <coughs> vill äh, de flesta skriva vi har enten været på power to x, på øh, batterier, eller andre øh, fuel types. Øh, uden at skabe for meget røre, så er der jo også nogen, der kigger på, hvordan kan man bruge øh, atom øh, power. Øh, og ikke den traditionelle, men, men hvor den er tilpasset øh, skibsfarten. Så jeg tror, der bliver et mix af forskellige brændsler, som sikrer, at vi kan blive... Øh, at vi kan dekarbonisere frem mod 2050. Men betalingsfiljen findes redan nu fra nære som du ser det? Den findes i forskellig grad hos vores kunder. Vores store industrikunder og jo nordligere i Europa de er, jo mere betalingsvillige er de og forandringsvillige er de. Men vi er helt sikre på, at det kommer til at ske for alle vores kunder. Og der kommer både EU og de nationale lovgivninger jo også med forskellige, så såkallade energy trading schemes som gör att, att man blir beskattad hvis inte man begir sig på den här rejse. Och det syns vi är en god idé. Det kommer till att spida tingena upp att det blir dyrt och förurena. Tack så hemskt Tobben för att du var med i gissat skipodden. Sälv tack.
0: Det danska företaget Ørsted är kanske mest känt för sina stora vindkraftsprojekt i södra Sverige och det rör sig mer mot olika typer av vätgasprojekt. Vi undrade vad som gör Sverige intressant ur deras perspektiv och jag kunde inte låta bli att fråga hur de ser på vindkraftsutbyggnaden till havs som det ju är en stor aktör inom. Sean Jones Mortensen, welcome to the Energy Strategy Pod.
4: Thank you, thank you very much. So happy to be here.
0: And you're from Ørsted, I think. Many people are, are familiar with the name Ørsted, but could yes. you please give us uh, a background to what is Ørsted? Oh, um,
4: it's uh, originally a Danish-based uh, green utility company, um, but it's now global business. We have around 7,000 employees uh, on a global basis. Uh, we deal uh, in, in wholly green energy, so uh, offshore wind uh, and onshore wind and solar. And for the last couple of years, we've also been investing uh, and have large ambitions within hydrogen and uh, power to x in Sweden, uh, as you may know, we also have a large, for the strategic for for the Swedish market, and uh, we believe that there is a lot of opportunities both for offshore wind and for onshore in Sweden. And um,
0: yeah. oh, we've, we've certainly been looking to Denmark as our bigger brother when it comes to both onshore and offshore wind. Um, is it the right time now? Do you think for Sweden? Is are, are we ready to expand our, our our wind business here? How do you that? How do you view that?
4: Um we think it's a very good time to use all the natural resources that are available in Sweden including for offshore wind um, For us specifically, uh, Sweden is not only an interesting market because of its renewable sources and its offshore wind and onshore wind potential, but also because it has access to biogenic CO2 from the large forestry in the country. And that's actually a unique feature of Sweden and Scandinavia that you don't find in many other countries. And that's also why we are proud partners of Liquid Wind uh, Projects flagship one in uh, in Sweden because it combines those unique properties of uh, renewable sources and biogenic CO2 to propel the future into green fuels.
0: Right. So we have our, our huge forest industry and we have our combined heat and power plants that create CO2, which combined with hydrogen can can become uh, methanol. Um, exactly. Where's where would where's your where do you see your company's role developing in this area?
4: So uh, in the Flagship One project, we are partners and potentially also co-developers in time. Um, but uh, in general, we have... Uh Uh, large ambitions also to develop competencies and projects within the hydrogen space and also renewable uh, e-fuels. So not only will we rely on our capabilities to scale offshore and onshore wind, we will also develop a, a, a large number of uh, renewable hydrogen and uh, e-fuel projects. And uh, the project here in Sweden with flagship one um, is just one of many uh, that we are committed to.
0: So, uh, w what sort of evidence do you see in the market that the shippers are are ready for this new, perhaps more expensive technique?
4: It's uh, conversations we have with many off-takers, not only shippers, uh, but uh, and and it's fair to say that there is a price gap uh, that. Uh, that needs to be closed. It can be closed in many ways. It can be closed by the developers leaning in, it can be closed by the consumers uh, being willing to pay a little bit more for the ticket um, and it can be closed also to access uh, or sort of to create more renewable sources because if you have abundance of renewable energy uh, then of course you have an opportunity to utilize that and increase the efficiency. So it's a combination of many factors and then of course um, As many industries, when you embark on something new, uh, then you also need a little bit of financial support. So by bringing all of those factors together, we believe that there is a very strong path for a scalable, renewable fuels future also in Sweden.
0: If this is a unique combination, that you need biofuel and you yes. need hydrogen, is this something that we'll see evidently just creating um, and starting off here and taking off globally? How, how does this market develop You as you see it?
4: Uh, uh, that's a very complex uh, question. Uh, and men jag tror att det är en att säga att Sweden är en mycket viktig del av det. Det en mycket viktig del av det. Det är en mycket av det. Det i av det. Det är en mycket viktig del av det. Det är
0: en mycket viktig del det. är mycket för del av
4: det. Det är
0: mycket mycket kommer vi till Torbjörn Fors, vd för Industrial Application Division hos Siemens Energy. och Han var med på ett avsnitt tidigare i år. En annan tid kan tyckas då naturgasen kostade något helt annat än idag. Hur ser han och Siemens att världen har förändrats? och Hur passar Powertrax och e-bränslen in i den nya logiken? Och Vad behövs för att den här marknaden ska växa fram? Hej, Torbjörn Fors och varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack
5: så mycket. Tack.
0: Idag är vi här för att prata om Liquid Wind och satsningen på Power to X Och Där är ni ju en samarbetspartner. Berätta, vad är det ni ser i Power to X? Var, varför är ni intresserade av att investeringar här?
5: Ja, det är ju flera dimensioner, men framförallt är det ju då att lösa en av våra största utmaningar, eller faktiskt tre av våra största utmaningar. Och det är ju hur vi ska säkerställa kontinuerlig energi till våra industrier och vårt samhälle. Hur vi ska få den på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och givetvis så pass grönt sätt som möjligt. Ehm, och där passar ju Liquid Wind in oerhört bra. Det vill säga att använda vindkraft till att konvertera det till ett bränsle som kan användas i lastbilar, i båtar, i fartyg och så vidare. Så det ena dimensionen att lösa ett större problem för samhället. Det andra är givetvis att vi har oerhört många produkter som passar in i det här. Vi har. Ja, vilka, vilka är det? Ja, vi har ju vindkraftverk om vi börjar i den änden. Ehm, och sen så har vi då elektrolyserna för, för att komma till metanol så behöver vi gå via kedjan av att eh, tillverka vätgas. Så elektrolysörerna har vi. Vi har kompressorerna som behövs här. Och sen så har vi hela den digitala kedjan för att knyta ihop där. Och i framtiden så har vi också så att vi kan använda våra gasrubiner. Så metanol och idag redan vätgas använder vi våra gasrubiner. Det är fantastiskt att ni alltid lyckas få Finnspång att hänga med i tidernas utveckling. Ja, precis. precis absolut.
0: Men sen vi pratades vid så har ju energikrisen verkligen accelererat och behovet av leveranssäkerhet men också kostnader blivit allt viktigare. Har, har det här accentuerat behovet av den här utvecklingen eller lägger det en dämpande hemsko över den? Hur ser ni på det?
5: Jag tror det varierar lite. Dels från tid till annan men också med olika regioner och olika länder. Men det vi har sett, klart och tydligt, är precis som du säger att efter den 24 februari så pratar ju hela världen om just det som hände i Ukraina. Och det innebar ju att det gick mot en diskussion om energisäkerhet, att säkerställa att vi får den energi vi behöver. Och eh, det var ju tidigare pratade alla om... Eh, den gröna energin och sustainability och så vidare. Och sen gick det över till att hur säkerställer man att man får sin energi. Och det vi ser idag är att det här har gått vidare till en diskussion om kostnaden av energin. Och då är vi ju tillbaka till den här så kallade triangulation, den här triangulation, triangeln mellan kostnad, det gröna perspektivet och att verkligen ha säkerställt sin energitillgång. Och det här kommer att fortsätta vara både en utmaning och en möjlighet för många. Ja, för
0: på flera konferenser, internationella sådana, har du varit en av de som också argumenterat för varför naturgas behövde vara en steppingstone. inte minst ur det kostnadsperspektivet. Har den kalkylen helt ställts på ända nu eller hur ser du på
5: det idag? Nej, det har det ju inte utan det är tråkiga för oss alla givetvis att man är beroende av ett land och där landet har inte agerat på ett sätt som någon av oss önskar. Men behovet finns ju där fortfarande. Vi måste ju hitta formerna för att komma vidare. Och vi ser ju idag att det tyvärr byggs fortfarande kolkraftverk i världen. Det byggs ungefär lika många kolkraftverk i världen som det stängs ner kolkraftverk. Och sen nu så ser vi till exempel i Tyskland att man startar upp gamla kolkraftverk. Och vi vet ju hur pass smutsig kolkraften är jämfört med till exempel naturgas. Så det behovet finns där, antingen i form av gas, naturgas eller LNG som hela Europa, kontinentala Europa pratar om nu. Och det måste vara som en brygga in i framtiden.
0: Hur tycker du länder som Sverige ska tänka nu då? Det här är ju ändå betydande energivolymer som behöver gå åt. Runt en och en halv terawattimme behöver nu Liquid Wind för det här. Vilken är statens roll som ni säger? Behövs det stöd när sådana här ska växa fram?
5: Ja, det behövs stöd på många sätt. Dels så ser vi ju där i alla samhällen där man ska gå vidare i nya energislag att det behövs subventioneringar. Men kanske det viktigaste är att ha tydliga ramverk, tydliga policies och snabba. Aktörer. Vi ser ju idag att det tar alldeles för lång tid att eh, få till, eh, tillåtelse att bygga, få permits och så vidare, tillstånd. Eh, och det måste du ju attackeras som samhälle.
0: Sista avslutande frågan då. Du har ju en global utblick också i din internationella organisation. Vad betyder det att Sverige är en av de första i, i världen som rör sig framåt i den här marknaden?
5: Ja, det är jättespännande. Eh, som svensk och agera i en global koncern, men det ju inte heller den första gången. Sverige har ju många gånger visat att vi klarar av att ta fram oerhört kompetenta ingenjörer, utvecklare och ekonomer. Men inte nog med det. Vi klarar av att omvandla det in till affärer. Och det är ju ganska unikt. Och det har vi påvisat det. Tack så mycket för din tid. Tack. Tack.
0: Är det så att det här är en av många satsningar som dessa stora bolag behöver göra i jakten på nästa bränsle? Eller blir det här den stora lösningen för att göra sjöfarten grön? Ja, det kan endast framtiden utvisa och det finns många trösklar att ta sig igenom. Helt klart verkar vara att dessa anläggningar kommer att byggas och kommer att kräva mycket energi för att möjliggöra den gröna omställningen. Hur Sverige ska klara av att hantera den efterfrågan samtidigt som energikrisen i Europa tilltar är ett ämne att återkomma
4: till. Tack för idag. Vi hörs.